0: Questo è il podcast di food. Mm. Buongiorno cari ascoltatori e benvenuti in un nuovo appuntamento con quelle che sono state rinominate come Cinematic Reviews proprio perché qui andiamo a parlare di cinema lo andiamo a fare in realtà in maniera molto spontanea e chiacchierata quindi sedetevi comodi perché oggi ne avremo delle belle Stiamo per andare a parlare di un film che all'interno di quella che viene definita la Golden Age è anch'esso d'oro, però potrebbe non luccicare. Bene, introduciamo questo film con alcune parole proprio di uno dei principali fautori di quest'opera, ovvero le personalità presenti nel film sono del tipo che ci può capitare di essere, che a tutti può capitare di essere. Lo farò deliberatamente così e un film del genere deve essere fatto così. È caricatura pura e semplice, con gli uomini adatti a farlo, quindi questi non vanno bene. Voi dovete lavorare a Bambi. Ebbene sì, stiamo parlando di Dumbo, uno dei concorrenti, a quanto pare, di Bambi, seppure la stesura della storia del piccolo cerbiatto orfano, e ben più eh, longeva ecco di quella di Dumbo. Bambi, pensate un po', iniziò a essere concepito addirittura quando era in cantiere Pinocchio e Fantasia, ma poi questi due lavori assorbirono totalmente lo studio Disney e quindi e quindi e quindi i loro risultati mh, fecero sì che nello studio si dovesse fare una scelta ben precisa, una scelta che poi avrebbe ripagato nel seguito della storia dell'azienda della Walt Disney ovvero quella di dedicarsi a un film tra virgolette di serie B un film... Che non avesse tutti i migliori animatori o che comunque la sua realizzazione non fosse così accurata, così dettagliata, così incredibilmente realistica come per esempio lo è stato Biancaneve, come lo è stato poi, anzi, come lo sarà Dumbo e precedentemente Fantasia. Fantasia e Pinocchio avevano davvero dilapidato grosse, somme di denaro e non avevano ricevuto un introito abbastanza grande da poter dire ok continuiamo su questa strada, questa è la cosa giusta da fare. No, purtroppo le cose non andavano bene in casa Disney e devo dire anche da parte dell'ambiente stesso perché nel 1940 Hitler aveva isolato i mercati europei. E i mercati europei erano un grosso vantaggio per lo studio della Walt Disney, il quale si ritrovò a dover fare i conti più che altro con il suo pubblico. E allora pensò a una storia che poteva piacere al pubblico dell'epoca, insomma al pubblico americano dell'epoca. E si virò su questa piccola idea che ancora non era stata realizzata, che doveva essere realizzata sotto forma di manoscritto, ma probabilmente... Eh, non, non uscì mai, la storia, anzi la genesi di Dumbo è abbastanza oscura per quello che ne so, per quello che le mie fonti riportano, ovvero da una parte si parla di questa idea che era stata messa sotto contratto, possiamo dire così, comprata proprio dalla Walt Disney in quel periodo in cui la Walt Disney, conscia della propria forza, conscia del fatto che avrebbe dovuto far uscire addirittura un film all'anno per poter restare insomma al livello delle altre grandi major statunitensi quindi pensiamo per esempio alla Metro Goldwyn Mayer che faceva uscire una quantità infinita di film in quel periodo e ovviamente la Disney non ne poteva far uscire così tanti ma almeno uno all'anno doveva riuscirci e Dumbo sembrava una di quelle storielle buttate lì che potevano essere raccolte e modificate dal genio degli animatori e dei registi della, della Walt Disney e di Disney stesso. Ma su un'altra fonte viene riportato che addirittura la storia dell'elefantino volante era scritta dietro una confezione di cereali, quasi a dare un senso mitico a come insomma, Walt sapeva cogliere al volo determinate idee e rimestarle. Purtroppo quest'ultima fonte È attendibile perché comunque si tratta di un giornalista italiano, stiamo parlando di Ormanni che ha scritto proprio un libro sulla storia del cinema d'animazione, quindi insomma ci riferiamo comunque a lui come una fonte autorevole ma la quale purtroppo non va a riportare le fonti da cui ha preso le sue informazioni. E Dumbo comunque, qualsiasi sia la sua genere, se più povera o frutto di un'idea di di uno scrittore, di un editore, presa, comprata al volo e poi riutilizzata tirandola fuori dal dal famoso cassetto delle idee, fatto fatto sta che Dumbo ebbe una realizzazione del tutto particolare e onestamente diede una bella boccata d'aria, anzi di soldi, alla Walt Disney. don't right, we're happy-hearted, hey, mm-hmm. Hey, mm-hmm. Hey, hey, mm-hmm. Hey. Hey, the bounce When other folks are gone to bed We sleep until we're almost dead We're happy-hearted, roust-a-bounce hey, mm-hmm. hey, mm-hmm. hey, hey, mm-hmm. hey. We don't know when to get our pay And when we do, we throw our pay away No. Insomma, Dumbo doveva essere parte di un progetto che prevedeva dei film di serie B che sarebbero serviti per finanziare i film di serie A. Una tattica che molti produttori, non solo in America ma nel resto del mondo e anche in Italia, nei famosi anni post-guerra, anni 60, anni 70, molti registi sfruttavano proprio questa caratteristica, del, dei famosi film da cassetta, così li definiranno poi dagli anni 80 in poi, per poi, insomma, quante volte ho detto poi, <ride> in ogni caso, ehm, sfruttavano proprio questi film per rientrare delle spese di quei film che altrimenti non sarebbero potuti andare al cinema. Pensiamo per esempio al neorealismo. Il neorealismo che oggi viene studiato, idolatrato e guardato come uno degli esempi massimi del cinema, di correnti del cinema italiano, all'epoca in realtà al botteghino cinematografico produceva davvero, davvero poco. E se fossero stati tutti quelli film usciti in quel periodo, beh, posso assicurarvi il cinema italiano non sarebbe andato oltre ma si aveva la pazienza di lanciare e la, anche lungimiranza di lanciare questi film perché i produttori erano consapevoli della loro bellezza e del loro valore ma accanto poi mettevano le commediole oppure altri film che comunque avrebbero stuzzicato di più lo spettatore medio perché è normale, pensiamo anche ai film di Fellini non erano per tutti, non attiravano le masse quindi non facevano soldi e alla fin fine un'azienda per andare avanti ha bisogno per forza dei soldi. Con questo ragionamento è chiaro dove voglio arrivare. Il costo di Dumbo e i tempi di produzione estremamente ristretti fecero sì che il costo totale non era poi così alto. E quindi quasi tutto ciò che era stato poi il ricavo del film andò nelle casse della Walt Disney a finanziare altri film. Anche se c'è una curiosità, Dumbo viene sempre visto come il film che salvò lo studio dal disastro, eccetera, eccetera, quasi come se le masse lo andavano a vedere in maniera più cospicua rispetto agli altri film. In realtà, Bambi, cioè il film successivo a questo, un film di serie A, dove ci avevano lavorato i migliori animatori della Walt Disney con un'accuratezza impeccabile e delle ore e ore estenuanti di lavoro per semplici movimenti, ebbene Bambi fece molti più spettatori di tumbo, Ma il rapporto costi e ricavi era troppo sbilanciato per riuscire a dare un utile come si deve dare appunto a un'azienda. Tanto amore, se si burla di te, non vadaci perché il mio amore sole ti darà felicità, felicità. Ma Dumbo, a parte le curiosità sulla sua produzione e su quanto incassò e insomma cose del genere, è un film che va visto e apprezzato moltissimo, nonostante la sua diversità, nonostante una qualità inferiore, però, come dicono gli stessi animatori, aveva qualcosa di immediato, aveva un rapporto di empatia con il pubblico che lo rendeva eccezionale. La storia di Dumbo si distacca da tutte le altre storie del periodo della Golden Age. A partire già da un fatto. Dumbo, Timoteo e probabilmente la madre Jumbo sono gli unici buoni di questa storia. Attorno a lui ci sono solo persone che non lo capiscono inizialmente o per per tutta la durata del film o che comunque agiscono in modo tale da andargli contro. Pensiamo ad esempio anche al capo del circo, che isola la madre di Dumbo senza una ragione alcuna, o comunque noi spettatori sappiamo che quella ragione è sbagliata, ma ai suoi occhi lui non si era reso conto che... La gente era stata così crudele nei confronti di Dumbo, o forse se ne era reso conto ma non la riteneva qualcosa di così grave. E questo ci fa riflettere su qualcosa. Dumbo è ovviamente un film che parla della diversità e di come quest'ultima può diventare una forza, può diventare la particolarità che ti fa alzare dal resto del mondo e ti fa rendere e ti rende la vita unica, e ti rende unico nella vita. E contestualmente a ciò parla tanto anche di bullismo, parla di come la società ti guarda, di come una certa borghesia, una certa classe ti guarda con disdegno solo perché diverso dalla massa mette in scena come il pubblico si diverte a vedere precipitare questo povero elefantino da un palazzo in fiamme. E come tutti gli altri, non vogliano che sfruttarlo per arrivare a una cosa sola, il guadagno, la fama, il successo, il denaro. Ma nasconde anche un altro elemento, forse più insidioso. Come dicevo prima, probabilmente... Il capo del circo non si rende nemmeno conto, non capisce che quello che sta subendo Dumbo è una vera e propria ingiustizia. Per lui è normale e questa è la cosa più terrificante quando avvengono degli episodi di bullismo, quando gli altri non li riconoscono come tali, quando gli altri li riconoscono come scherzo, come burla, come qualcosa che va bene, si ride, stiamo solo scherzando ma nella testa di chi subisce tutto ciò, si va poi a manifestare qualcosa di orribile ed è lì che arrivano gli Elefanti Rosa. Gli Elefanti Rosa, che sono quasi un'eredità di fantasia, che in realtà sappiamo il punto di raggiungimento di tanti lavori antecedenti, non fanno altro che mettere in scena tutte le paure e le angosce e gli incubi di Dumbo che ovviamente esagera ed esaspera la situazione proprio perché è sotto l'effetto dell'alcol ingerito diciamo in maniera involontaria. Ad accompagnare tutto ciò c'è un tono del film dato proprio dai colori che ci vengono mostrati che è estremamente cupo. È un film in cui Si ride davvero poco, specialmente quando poi si diventa più grandi e si capisce ancora più profondamente ciò che sta provando Dumbo in quel momento. Ed è strano questo, perché i film della Disney fino ad ora hanno saputo dividere saggiamente, consciamente, le parti più ironiche dalle parti più terrificanti, orrorifiche, abbiamo sottolineato come l'horror in Disney, specialmente nella, nella Disney degli albori, è proprio parte del suo DNA. In questo caso invece ci stanno mostrando un mondo che è totalmente immerso in una cupezza tale da annichilire qualsiasi forma di divertimento. L'unico momento un po' più spensierato, anche dal punto di vista sonoro, è quando le cicogne portano i bambini alle rispettive madri e l'altro, invece, è quando i corvi cantano quella deliziosa canzone. Anch'io ne ho viste tante. Ho visto un don maggior, pieno di compunzioni, da comandi ad un battaglio. Gli ho vedute tante da raccontar Già mai gli elefanti volar Dico, già mai gli elefanti volar Ho visto un dio in favore Con ambizio faccia la ruota anche del timor Gli ho vedute tante da raccontar Già mai gli elefanti volar un gatto con nove code. E una siga circolare farsi estrarre un molare. tante ho che ora non so. Dite le vostre, le mie, dirò. La bocca di un cannon. Il ciglio di un burro Il cavallo di pantalon. ne ho vedute tante da raccontar. Già mai gli elefanti volare. Non ci vedi? Sì, lo vedi? Sì, lo vedi? così anche in questo caso abbiamo un chiaro esempio di quello che è il ridicolizzare l'altro, il bullizzare l'altro, il metterlo alla berlina senza rendersene conto. Perché poi quando Timoteo va a spiegare quanto siano crudeli le loro parole nei confronti di questo piccolo elefante, loro si convincono del male che hanno fatto. E si adoperano per far sì che il piccolo elefante, il piccolo protagonista, possa raggiungere il suo scopo, possa riuscire a volare nuovamente e dimostrare a tutto il mondo che quello che lo rende diverso, quello che lo rende ridicolo agli occhi della platea, del mondo intero che ride, e sghignazza di lui, nonché delle elefantesse che l'hanno ripudiato addirittura dalla categoria di elefanti, possano rimangiarsi la parola e possano capire che i loro gesti erano assolutamente crudeli. E con questo direi che possiamo dare anche una chiusa a questo film del 1941 che è interessante da analizzare, da vedere e esplorare ancora più a fondo di come abbiamo fatto, proprio perché è diverso da tutti gli altri, proprio perché trascina con sé un malessere che in quegli anni probabilmente veniva trasportato in maniera conscia o inconscia. Questo è difficile saperlo perché l'assenza della stenografa nella produzione di Dumbo, dato che non c'erano i soldi per pagare la stenografa, fa sì che la sua produzione, la sua fase, le sue fasi di lavoro siano ben più oscure rispetto, per esempio, a quelle di una biancaneve che pure partiva da ben più lontano. Però sappiamo che in quel periodo accaddero alcune cose importanti, l'abbiamo già detto, l'isolazionismo dell'Europa da parte dei prodotti americani e oltretutto due fatti che toccarono personalmente Walt Disney. Il primo fu il grande sciopero dell'azienda e dei suoi lavoratori verso di lui e il terzo fu la morte del padre di Disney che lo segnò. Profondamente. E con queste ultime riflessioni, io non posso far altro che augurarvi una buona vita. Questo è il podcast